0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Podcast-Folge von Frau sein bewegt. Ich bin Sonja und wir, Ramon und ich, freuen uns, dass du dabei bist bei unserem Gespräch über Frau sein und Entwicklung im Wandel der Zeit. Ja, nochmals ein einladendes herzliches Willkommen zu unserem Gespräch heute aus Graz. Mich freut das ja ganz besonders, denn Graz ist die Heimatstadt meiner Jugend. Wir, Ramona und ich, sind zu Besuch bei einer für uns sehr beeindruckenden, authentischen Frau und Persönlichkeit, Gabriela Konrad.
1: Hallo, Gabriela. Hallo Sonja, hallo Ramona. Schön, dass ihr
0: da seid. Ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir liegt ja das Interview heute mit Gabriela Konrad sehr am Herzen, denn ich erkenne in unserer Arbeit immer wieder schöne Parallelen, da wir uns beide für die Ressourcen von Menschen interessieren, dass sie vorankommen und wir auch Menschen immer wieder ermutigen, ihren eigenen Weg zu entdecken und auch zu gehen. Des Weiteren, Gabriela, äh, sehe ich äh, Parallelen. wir haben beide sehr viel in unsere Ausbildungen an Zeit und Ressourcen investiert. Wir sind, glaube ich, schon durch einige Lebenserfahrungen und Krisen durchgegangen und ich glaube, wir sehen Krisen und Erfahrungen auch als Chance.
1: Ja, definitiv.
0: Definitiv. Ja, und was uns noch verbindet, unser Frausein und die klare Absicht der Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Gabriela, du hast so viele Ausbildungen, einen unglaublichen Schatz an Erfahrung, eine intensive Lebensschule hinter dir, viele Ressourcen investiert, um Menschen begleiten zu können. Erzähl uns mal kurz, wer ist Gabriela Konrad? Da brauchen wir gerne schon mal selber ein paar Tage,
1: gell? Okay, also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, das ist so der wesentlichste, also mich am besten beschreibende Satz. Ich bin seit fast 20 Jahren selbstständig als Trainerin Coach und ja, ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht in den unterschiedlichsten Bereichen und ich bilde mich nach wie vor immer wieder weiter, denn das gehört, wenn man sagt, wer, wer ist Gabriela Konrad? das gehört zu mir. Dass ich mich ständig weiterbilde, um meinen Teilnehmern, meinen Zuhörern, meinen Klienten, meinen Partnern, den Menschen, mit denen ich die Zeit meines Lebens verbringe, die Möglichkeit zu bieten, auch wie soll ich sagen, am Puls der Zeit zu sein. Und dafür muss auch ich meinen Geist immer wieder schulen und schärfen und mich entsprechend weiterentwickeln. Und... So kommt man dann in einem gewissen Alter halt dann schon auf ein paar Ausbildungen und auf eine ja, spannende Erlebniswelt. Und weil du ansprichst, viele Erfahrungen gemacht, ich meine, das ist krass, wenn ich Menschen triff, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe, dann lasse ich mal regelmäßig mein Hirn auffrischen. Mhm. So also wirklich. Mhm was war denn da noch alles, an das ich mir gar nicht mehr erinnern kann? Weil ich so viele Dinge erlebe, mhm. hat nicht immer alles Platz. Okay. Dass es auch im Bewusstsein ist. Mhm. Unbewusst ist ja. es ja da, aber manche Dinge dürfen durch den Menschen aufgefrischt sein. Und ja, ich bin systemischer Coach, ich bin NLP-Lehrtrainerin. Ich bin im Leadership vorrangig tätig und arbeite dort mit dem Rangdynamikmodell, das mich da... Ja, sehr unterstützt, auch Dynamiken zu verstehen. Und ja, habe viele verschiedene Standbeine. Das war mir immer wichtig, dass ich als selbstständiger Mensch und als Unternehmerin sicher und stabil stehe. So habe ich immer unterschiedliche Dinge gemacht, so dass es nie, ob es jetzt auch die Kunden, also die, die, die Kundendifferenzierung war, dass da unterschiedliche. Kunden und, und, und Klienten da sind genauso wie Bereiche, genauso wie Schwerpunkte, aber auch generell unterschiedliche Businessformen. Das war mir immer wichtig,
0: so stehe ich stabil und sicher, weil immer ist irgendwo eine jünger Krise. Okay, das ist richtig, ja. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist ja fortwährend, ja, also es gibt äh, die Unbewusste und die Bewusste. Warum ist deiner Meinung nach? Es ist ein Nutzen, wenn man eine aktive, bewusste Persönlichkeitsentwicklung äh, sich, also sich damit beschäftigt.
1: Ich bringe es mal sehr salopp auf den Punkt. Mhm. Es macht das Leben leichter, selbst wenn alles Arsch ist. Okay. Also egal, wie schlimm die Situation ist, Persönlichkeitsentwicklung gibt mir als Mensch Macht. Okay. Denn in dem Moment, wo ich die Idee habe, in einer, meistens ist es ja so, dass ich in einer Schuldfalle hänge und die, den Umständen, den Menschen, dem, was rundherum passiert, die Verantwortung, bei Schuld. wenn ich jemandem die Schuld gebe, gebe ich ihm ja auch die Verantwortung für mein Leben. Damit kann ich selber plötzlich nichts mehr ändern. Ich mache mich selbst durch meine Gedanken zum Opfer. Und bringst dich in die Ohnmacht. Man ne? bringe mich volle in die Ohnmacht, genau. vollkommen richtig. Und das heißt, Persönlichkeitsentwicklung, wenn sie bewusst passiert, wir entwickeln uns immer, du hast vollkommen recht, unbewusst oder bewusst. Bewusst macht es halt deswegen Sinn, weil ich möglicherweise dann auch verstehe, was passiert. Und ja, kognitiv, macht Sinn, wenn der Verstand mitbeteiligt ist an dem ganzen, denn so kann ich mir schneller raushelfen, so kann ich mir gewisse Dinge antrainieren, gewisse Rituale, dass ich schneller aus kritischen Situationen rauskomme und mich denen nicht hingeben muss und nicht, wie mir dann halt manche Menschen erzählen, weil man dann denkt, die selber sie dann denken, wenn sie dann endlich die Erkenntnis haben, dass sie Menschen 20, 30, 35, 40 Jahre lang böse waren. Denkt mal nach, wie viel Lebenszeit das ist. Absolut. Und das, sie wissen ja oft nicht einmal mehr, worum es geht. Mm. Und regen sich über jede Kleinigkeit auf. Und mit jedem Mal aufregen, gebe ich dem anderen Macht, Macht mm. über meine nächsten zwei Tage. Weil jedes Mal, wenn ich mich aufrege, kann ich ihm eigentlich gleich ein Backel geben und sagen, hey, du hast jetzt die Lebenszeit der nächsten zwei Tage, weil so lange rege ich mich über dich auf und kümmere mich nicht um, um mein eigenes Leben.
0: Genau, und übersehe dadurch oder spüre nicht meine schönen Lebensaugenblicke, weil ich mich damit beschäftige mit meinen Ärger. Ganz genau, ja, genau. ganz genau. Also viele Menschen, viele Frauen äh, befinden sich heute in sehr herausfordernden Lebenssituationen und ich weiß, dass du auch schon einiges gemeistert hast. Eine große Herausforderung als Trainerin gerade in deinem Beruf äh, ist oder ist oder war das Problem mit deiner Stimme. Mhm. Ja. Ganz kurz, was war die Schwierigkeit und wie bist du damit äh, zurechtgekommen oder was hast du gemacht, um da rauszukommen, mental?
1: Naja, das ist ja inso, insgesamt eine sehr spannende Geschichte, weil ich bin ja ursprünglich ins Musikgymnasium gegangen und wollte Sängerin werden mhm. und habe mit 19 aber die erste Stimmbandoperation gehabt, weshalb es klar war, ich werde nicht Sängerin, also das okay. geht sie einfach nicht aus. Gleichzeitig war das der Ursprung der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich halt damals bereits in Therapie gegangen bin und das war für mich persönlich eine große Krise, ähm, weil das Singen war das Einzige, wo ich gedacht habe, eben natürlich mangelig im Selbstwert als Kind und Jugendliche verspottet, aussetzig sozusagen, ka kaum Freunde. Es war eine richtig furchtbare Kindheit, für mich subjektiv wahrgenommen, wobei im Außen nichts ganz ganz Schlimmes passiert ist. Mhm. Außer, dass sie mich halt verspottet haben rundherum. Mhm. Aber dann war das Einzige, was ich wirklich gut konnte, war dann singen. Beim Instrument war ich kein Chef, weil ich so faul war. Mhm. Und dann wird mir das genommen. Und ich habe die erste Stimmbandoperation, weil ich Knötchen hatte in den Stimmbändern und das Thema ist, dass du dann einfach nicht mehr reden kannst.
0: Mhm.
1: Weil das zuwächst. Und naja, dann habe ich sehr intensive Jahre gehabt, wo ich sehr, sehr viele Dinge gelernt habe, viele Jobs probiert habe, viele Dinge gemacht habe. Und in Begegnung mit Spiritualität, mit Astrologie, mit, mit der gesamten klassischen Welt der Unternehmen gekommen bin, und, also mit Verschwörungstheorien und so weiter, das war alles mit 20 schon. Also ich habe so viel gelernt in dieser Zeit in dieser Krise über das was alles möglich ist und habe damit einfach für mich für bewusst entscheiden können wo geht die Reise hin und habe mich dann entschieden es ist super Trainer zu werden weil du musst man ja mit seiner Stimme nichts tun gell? <lacht> und habe dann sehr 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 viel gearbeitet ja natürlich auch viel gesprochen aber ab heute weiß ich, dass das zwar ein Thema ist, das die Stimme betrifft, aber das kein Thema der Stimme ist, sondern es geht um ganz was anderes. Okay. Es geht um ganz was anderes. Und ich habe 2015 dann die nächste Stimmbandoperation gehabt, da habe ich dann Polypmann in Stimmbändern bekommen, habe dann auch erkannt, oder die Ärzte haben dann erkannt, dass ich eine Viruserkrankung habe, eine sehr seltene, und dass das immer wieder nachwächst und zuwächst. Und äh, bin 2015, 2017 und 2019 an den Stimmbändern operiert worden. Und seitdem lasse ich mich jetzt nicht mehr operieren, weil ich bemerkt habe, dass es nach der Operation nicht wesentlich besser ist als vor der Operation. Es verändert sich nichts, weil es kommt dann wieder. Also wird es dann doch wohl was mit mir zu tun haben. Komisch, weiß nicht. Dass okay. Symptome mit einem selber zu tun haben, ich weiß auch nicht. Ja, und so, wie, weil du gefragt hast, wie gehe ich mental damit um? Naja, es ist ganz spannend, da mein Mann sagt immer wieder, er tut, stimmt, die ist jetzt gerade sehr gut, was ist denn gerade los? und Oder, du, ich höre dich gerade wieder ganz schlecht, du schreist schon wieder so, weil das Thema ist, wenn, wenn nichts kommt, muss ich viel lauter reden, dass, ich, dass überhaupt was rauskommt, weil sonst kommt nämlich nichts mehr raus.
0: Mhm.
1: Und ich muss mir viel mehr anstrengen beim Reden. Und das hängt natürlich mit meinem psychischen Zustand, mit meinem seelischen Zustand zusammen und wie ich die Dinge gerade bewerte. Und ob ich mit mir gerade gut kann oder nicht. Oder ob ich wieder ein Drama habe wenn irgendwas, was nicht so läuft, wie ich es mir in meinem kleinen Kindkopf vorstelle. Wenn ich wieder fünf bin statt 47.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig, dass du auch durch diese Sache mit deinen Stimmbändern dich weiterentwickelt hast? Wie gehe ich mit herausfordernden Situationen um? Natürlich, intensiv. Und dass es auch was zu tun hat, ganz stark mit der Bewertung.
1: Natürlich, das, das ist das, was ich lernen durfte. Und ich habe mich halt intensiv mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Und für mich ist genau, wenn es um diese Bewertung geht, und das, deine Eingangsworte, sehe ich eine Situation, die kritisch ist als Chance, oder sehe ich sie als, höher, als, 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 sozusagen als etwas, was katastrophal ist und wo ich keine Macht habe? Und Viktor Frankl, der ja im KZ war, wo ich, was, 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 was hat für mich eine, eine, eine Thematik ist, die unvorstellbar ist in der, in der Intensität, nicht zu wissen über so lange Zeit, was mit dir passiert und deine Familie ermordet und so weiter, das ist ja grausam. Warum hat der den Lebensmut nicht verloren? Und da gibt es so ein Kürzel, ein Akronym, das heißt WIDEC. Wofür ist das eine Gelegenheit? Und aus dem heraus, das war ja der Grund, warum er dann die Logotherapie gegründet hat, ähm, nämlich eben die, die Lehre des Sinns, wenn man so will, einfach ausgedrückt, der Werte und des Sinns, wo es in der Frankischen Schule darum genau geht, wo gehöre ich hin, was ist der Sinn meines Lebens, was sind meine Werte, worum geht's überhaupt, wie ist mein Weg. Und er selber hat genau das als Überlebenselixier gehabt, das, was ich hier erlebe, muss doch irgendwie, irgendwo, irgendwann Sinn gehabt haben. Und das hat ihm geholfen, das auch durchzuhalten. Und dann denke ich mir, und ich habe halt da in meinem Kopf viele Mentoren, Menschen, die so viel Schlimmeres erlebt haben als meine Minidramen in Wahrheit. Okay, mhm. es ist gesundheitlich halt schwierig, aber es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht. Und wenn ihr an Nelson Mandela denkt zum Beispiel, 27 Jahre eingesperrt, dann kommt er raus und mit der tiefsten, in seinem tiefsten Herzen der größten Liebe verändert er ein Land. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte alle umgeschlagen, wenn man mich 27 Jahre meiner Freiheit und meines Lebens beraubt. Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich auch Erleuchtung gehabt, möglicherweise. Aber das sind jene Menschen, und da gibt es noch ganz viele, die mich leiten dann in solchen Phasen, wo ich mir denke, okay, ich habe Gott sei Dank ja nur Mini-Krisen. Gut, sie sind gesundheitlich schwierig und sie sind existenziell bedrohlich und es ist alles schwierig, aber es ist doch alles meisterbar. Es schießt mich jetzt gerade niemand ab. Und das auseinanderzuhalten, gibt es eine wahre, echte Bedrohung gerade. Und das ist ganz wichtig für die Seele. Weil wir haben alle Bedrohungssituationen irgendwann erlebt. Auch mhm. als Kind, weil wir es ja noch nicht zuordnen können als Baby. Und das leitet uns ja sehr häufig, dass wir das verwechseln. dass jetzt Angst vor vom Sterben sozusagen. Und das auseinanderzuhalten im inneren Dialog, was hilft mir mental, ist, dass ich genau an diese Dinge denke und mir denke, ist das jetzt gerade eine Bedrohungssituation? Trachtet mir jetzt gerade jemand nach dem Leben? Ist das jetzt real schlimm? Ganz schlimm! Steht wer da und will mir auf Gott was tun?
0: Also würdest du sagen, wenn Menschen sich ähm, in so einer Situation äh, befinden, in der Omacht, gerade da jetzt in familiären Krisen, ja, check einmal wirklich für dich, ist das jetzt wirklich eine akute Bedrohung?
1: Genau, weil wenn es eine akute Bedrohung ist, muss ich was tun. Okay. Ja, dann muss ich ja handeln. Wenn mir jetzt gerade jemand was tun will, dann muss ich Verantwortung übernehmen in der Situation für mein Leben und etwas tun. Hat das auch was mit
0: Glaubenssätzen zu tun? Natürlich,
1: ja natürlich. Denn unser ganzes Leben sind alles Glaubenssätze, wie wir uns das Leben erklären. Wenn du jemanden fragst, na ja, warum tust du das, was du tust, dann hörst du Glaubenssätze. Ja, weil das so und das ist so und das ist so, sind unsere Leitplanken. Und viele sind unterstützend und einige sind halt nicht so unterstützend, sondern destruktiv und hinderlich.
0: Aber was kann man tun mit seinen Glaubenssätzen kann man die wahrnehmen, beobachten? Natürlich. Wie
1: geht das? Aus? Indem man einfach mal nur sich selber zuhört. Damit fängt es mal an. Ich muss mal in einer Metaposition zu mir selber gehen. Reflexion. Okay. Mal nachdenken und mitbekommen in kurzen Sequenzen. So, was habe ich denn die letzte halbe Stunde? Weil wenn ich mir sage, das habe ich die letzten vier Tage gedacht. Naja, hm, bei kolportierten 70.000 Gedanken am Tag ist das vielleicht ja, ja. nicht mehr ganz nachvollziehbar. Deswegen hilft es, wenn wir halbstündlich, mal kurz einen kurzen Moment, was, worüber habe ich nachgedacht, wie geht es mir emotional, weil natürlich die Emotion ist eine Reaktion auf, auf meine Gedankenspiralen, wo ich dann sage, okay, wie geht es mir gerade, was habe ich gerade gedacht, wie bewerte ich das denn gerade und dann höre ich Glaubenssätze und dann hinschreiben, aufschreiben. Und dann kriegt man mal mit, wie man die Dinge bewertet, denn das sind alles Glaubenssätze.
0: Auch vielleicht konkret in einer Krise einmal aufschreiben, ja. denke ich darüber, um das einmal zu sehen. Gott, wenn ich, ich schon in
1: der Krise hänge, mhm. umso wichtiger, gut wäre es, wenn ich es vor der Krise mache. Mhm. Weil eins wissen wir auch, jede Krise ist dazu da, mich zu befähigen. Okay. Jeder Mensch, Jeder Mensch, wenn er eine Krise überlebt hat, wenn er durchgegangen ist, hat er nachher mehr Fähigkeiten, als er vorher hatte. Definitiv, denn dafür war die Krise da. Sie lehrt uns Dinge, die wir freiwillig nie lernen würden. Und plötzlich können sich Menschen durchsetzen, plötzlich können sich Menschen abgrenzen, plötzlich können Menschen auf der Bühne sprechen, plötzlich können Menschen Dinge tun, die sie vorher fix geglaubt haben. Glaubenssatz. Okay dass ich sie das nicht können.
0: Die Krise dich aus der Komfortzone schießt.
1: Ja, ja Gott sei Dank gibt es Krisen. Und ich sage zu den Menschen immer wieder, hey, genieß, wenn du gerade eine gute Phase hast, die nächste Krise kommt bestimmt. Ja, genau. Ja, weil sie dich wieder schult, dich wieder reifen lässt, dich und wieder wachsen lässt. Schau mal nach. Genau. Aber was, was heißt das jetzt? Jeder Mensch hat irgendwelche Herausforderungen in seinem Leben bereits gemeistert, egal wie alt er ist. Wenn ich das weiß dann kann ich doch zurückblicken und mir mal denken, okay, ich kann mich mal hinsetzen und schreiben, ja, welche Fähigkeiten habe ich denn wirklich entwickelt? Was kann ich denn deswegen besser als vorher? Wo bin ich denn gewachsen? Und in dem Moment, wo ich dann in der Krise bin, denke ich mir, okay, es ist zwar, Verzeihung, Arsch, es ist ja. gar echt, aber... Ich weiß ganz genau, ich werde unglaublich viel gelernt haben, wenn ich durch bin. Aber ich verstehe es jetzt nicht.
0: Ich Zuversicht wieder. Und ich kann aber in dem Bewusstsein leben, bereits
1: jetzt verstanden zu haben, auch wenn ich es kognitiv noch nicht verstehe. Und das erleichtert alles. Okay. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Es erleichtert das Leben und es verkürzt die Phasen der Schwere. Es dauert einfach alles nicht so lang. Es heißt aber leider nicht, dass man keine Phasen mehr hat. Mhm. Wenn die Menschen oft dann so durch sind, durch, durch Ausbildungen und so, dann ist so die Idee da, hey, ich habe so viel Macht, weil sie so viele Techniken gelernt haben und sie so entwickelt haben. Und jetzt glaubt man, hey, ich bin ah, stark und kann die Welt niederreißen. Ja, eh, bis zur nächsten Krise, dann darfst du das auch wieder beweisen. Denn das heißt nicht, ich habe so die Idee, manche Menschen haben ein Durchgangsleben. Ich nenne das so Durchgangsleben, okay. die Seele. Okay. Da passiert nicht was, Gott, was. Da ist das ist halt einfach, denen fallen die Sachen zu, das ist ganz nett. So, das ist, ja, mei, es geht heute halt alles irgendwie, es okay. fällt ihnen vieles zu. Da sind nicht die großen Aufgaben hier zu bewältigen, möglicherweise im nächsten Leben. Okay. Wenn man an sowas denkt, glaubt, wie wir leben, wie viele leben und Inkarnation und Reinkarnation und Co. Dann, glaube ich, dann gibt es so diese Lernleben. Ich glaube über Lernleben. Ich darf da einfach wahnsinnig viel lernen. Über ein paar Aufträge, wie ich Menschen bewegen kann und wie ich Menschen begleite, ein glücklicheres Leben zu leben und mehr Selbstverantwortung für sich zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, so mein Auftrag zusammengefasst. Potenziale zu erkennen und den Menschen das mitzugeben. In allem, was ich tue, in allen Berufen, die ich habe, tue ich das. Ich befähige Menschen und unterstütze sie in ihrem persönlichen Erfolg.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es die dritte Kategorie Seelen, so wie ich das jetzt so nennen würde, das sind die Aufstiegsleben.
0: Mhm.
1: Die sind richtig Arsch. Okay. Also die sind die wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Dinge, die die erleben müssen. Das sind die Kriegsgeschichten, das sind die Gewaltgeschichten, die ganz bedrohlich sind bzw. auch zum Tod führen. Das sind die Menschen, die wirklich Dinge erleben müssen, wie auch zum Beispiel Behinderung und Co., wo es um ganz, ganz, ganz orge Schicksale geht, die man sich als, unter Anführungszeichen, normaler Mensch ganz, also das ist die Horrorvorstellung für viele, gleichzeitig berichten die diese Menschen, die da durch sind oder mittendrin sind, dass es die Erlösung war von ganz vielen Dingen. Und das bezeichne ich als Aufstiegsleben, die die wahre, auch wenn man es, heißt, wenn man es vergleichen könnte, was man nicht kann, aber... Wenn man sagt, okay, man würde es bewerten, die wirklich schwere, dramatische, körperlich auch wahrnehmbare Dinge und Einschränkungen erfahren haben und erfahren müssen und in schwierigen, sehr bedrohlichen Umfeldern aufwachsen oder eben auch als Kind schon missbraucht und, 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 und in verschiedenen Ländern ist das ja alles noch normal, verstümmelt und co. wurden,
0: das nenne ich Aufstiegsleben. Okay wo wir alle wahrscheinlich irgendwann einmal durchmüssen. In in hoffentlich am anderen Leben. Okay. Vielleicht hole ich das. Das ja schon hinter mir. Uh, was mir ein wichtiges Anliegen ist in den Interviews, über was ich gern spreche, ist uh, über unsere Funktionen. Und zwar, ich hatte das Gefühl, und ich beobachte es auch uh, bei anderen Menschen, dass sie sich sehr mit diesen Funktionen identifizieren. Wir denken, wir sind das, was wir tun. Ja, also ich bin Hausfrau, ich bin Chefin ich bin Mutter, ich muss funktionieren in diesen Funktionen rund um die Uhr. Und ich persönlich denke ja, dass wir in erster Linie verstehen müssen, sogar auch die Erfahrung vor ein paar Jahren bei mir, wo ich einmal stock gesagt habe, ja also eigentlich irgendwas stimmt da nicht, ja, weil wenn ich so reinspüre, bin ich ja nur Mensch und Frau. Und diese Funktionen um mich, die sollten mir ja eigentlich nur dienen, und mir behilflich sein und das alles zu meistern, und ich bin es ja gar nicht, ja. Und dann bin ich rausgekommen aus, dem aus diesem Funktionieren und meine Frage an dich, sind wir, was wir tun, beziehungsweise wie gehst du mit diesen Funktionen um?
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist, das ist genau das. Also ich war in Indien vor, oh das so lang her, 15 Jahren und auf Retreat, Selbsterfahrung und so weiter. Und ich bin interessanterweise mit dieser Frage, wer bin ich dorthin gefahren? Nämlich so die, die, diese, diese Idee, wer bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich denn eigentlich? Und das hat mich ziemlich zur Verzweiflung gebracht, diese Frage. Und. Ich bin allerdings mit einer mega Erkenntnis zurückgekommen, nämlich ich muss nicht eins sein, sondern ich darf viele sein. Und diese Funktionen oder Rollen oder Identitäten, wie man jetzt auch dazu sagen möchte, mhm. wenn ich nicht die Rollen und Funktionen, und das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast, wenn ich nicht die Rollen über mein Leben bestimmen lasse, sondern mhm meine Rollen benutze, um meine Fähigkeiten auszuleben, ja dann dienen mir die Rollen und dann kann ich eine wirkliche Befreiung erleben, weil als Beispiel, es hat jemand eine Fähigkeit, also, also diese, diese verklärte Idee der Menschen, dass ein Beruf alles abdecken muss, das muss der ideale Beruf sein, der alles abdecken muss, was ich kann ja, den kann ich ja gar nicht finden, wieso in das geben, das ist doch eine komplette Überforderung. Oder auch, auch die Idee jetzt so, in früheren Zeiten war das so, dass Menschen viele Bereiche hatten und nicht nur den Partner, der Partner war nicht alles, sondern es gab noch die Freundinnen und das sozusagen andere Rudel, sozusagen wo... Ähm, man sich dann getroffen hat zum Erntedank Krone binden und dann haben die Frauen gequatscht und die Männer bei der Feuerwehr gequatscht und so weiter. Das hat auch die Beziehungen entlastet. Mhm. Mhm. So plötzlich muss der eine Mensch, der Arme, alles haben. Er muss der beste Freund sein, der Zuhörer, der Mensch, mit dem er durchs Leben geht, er muss ein Sexgott sein, er muss nur was, was ich, muss alles können. Das geht nicht. Ja, es gibt ein paar exklusive Dinge möglicherweise, die man in einer Partnerschaft leben sollte. Ja, auch das muss man sich ausreden, wie man das will. Aber wo ich sage, okay, was soll mein Mann, mein, meine Frau eigentlich für Rollen abdecken? Und wie kann ich, die, die, Gott sei Dank gibt es Freundinnen, mit denen ich meine Dramen besprechen kann. Ich muss nicht alles mit meinem Mann besprechen. Ja, wir können viel reden, aber ich muss nicht alles mit ihm. Viele Dinge, Gott sei Dank, hören sie die an. Meine Freundinnen und nicht er.
0: Das ist gut, dass wir
1: unsere Freundinnen haben, ja.
0: Ja, oder Freunde und aber so weiter. nochmal zurückzukommen auf das, ja, also dieser Gedanke, und das ist mir damals auch bewusst worden und ich, so sehe ich das heute, halt, ja, ich bin Hausfrau. Äh, ich bin Frau, und Hausfrau ist eine Tätigkeit, ein, ein... Eine Rolle. Es ist eine Rolle. Ganz genau. Aber so. eigentlich ist es eine Tätigkeit, wir managen den Haushalt, ja. Also...
1: Mit, mit der Idee, wer bin ich alles? In der Rolle der Hausfrau habe ich gewisse Tätigkeiten, die dort hineingehören. In der Rolle der Mutter habe ich gewisse Tätigkeiten, die dort hineingehören. Und gewisse Haltung, gewisse Glaubenssätze, gewisse Muster gehören überall dazu. Und gewisse Werte. Das ist ja nicht immer ganz gleich in allen Bereichen. Dann zum Beispiel, was auch im Bereich Partnerschaft, ich bin Frau, aber ich weil ich bin Mutter, aber ich bin ja auch Frau. Das wird ja oft alles in Anspruch, geworfen, es gibt ja nur mehr wir. Ähm, Na, ich bin auch Frau für den Mann und der Mann ist Mann für die Frau und gleichzeitig sind sie Vater und Mutter. Aber das sind komplett andere Energien, komplett andere, andere Dynamiken, die da, da sind. Und dann bin ich noch Mitarbeiter in einem Unternehmen und dann bin ich Mitarbeiter und Führungskraft ist auch nicht die gleiche Rolle, weil da habe ich andere Werte, andere Glaubenssätze, andere Fähigkeiten, die ich an den Tag lege und andere Dinge, die ich tue. Und damit ist es auch ein Bereich, wo ich Fähigkeiten ausleben kann. Deswegen ist es so wichtig oft, dass Frauen wieder arbeiten gehen. Weil es erlebe ich so oft und es finde ich so traurig, dass sie dann einen Konflikt mit sich selber haben. Ma, jetzt bin ich nicht bei den Kindern zu Hause. Mhm. Oh mein Gott. Ja, und dann, während sie in der Arbeit sind, denken sie an die Kinder. Während sie bei den Kindern sind, denken sie an die Arbeit. Und bei beiden haben sie ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und das ist kritisch. Weil... Und da, da kommen dann die Glaubenssätze zu den Rollen. Zu den
0: Rollen, genau. Yeah. Und die musst du auch selber definieren. Ja, sonst gibt es der das kann. die Rolle übernehmen, so wie wir es gelernt haben, wie es vielleicht unsere Familie gelebt hat, sondern wie die Rolle zu uns passt. Genau. und Zu unserem Leben, und zu genau. unserem Menschsein. Ja. Und wie ich es gerne
1: hätte, und wenn ich sage, also natürlich sind so Glaubenssätze dann da, wie ja, oh, alles kannst du nicht holen vom Leben, und es geht sich nicht alles aus, und blablabla. Die wichtigste Frage bei Glaubenssätzen ist, ist das wahr? Ist das wirklich so? Das sieht das wahr? wirklich jeder so? Dann ist es Realität, wenn das jeder so sieht. Ja, die Sonne geht jeden Morgen auf. Da sind wir uns relativ einig. Und wir sind uns vermutlich ja einig in den heutigen Zeiten, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Ja, wir, das, heißt, das ist Realität. Und alles andere muss ich prüfen ob das in meinem Kopf entstanden ist. Und wenn dann Frauen sagen, und das ist so ein, ein Punkt, wenn du die Hausfrauen sprichst, ich bin ja nur Hausfrau, nämlich nur. Mhm. Oh mein Gott, Hausfrau und Mutter, ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen, die es überhaupt gibt. Absolut. Und was man da alles können muss, mhm. und das Coole ist, wenn man das dann auch für andere Bereiche nutzt, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dann kriegt man vielleicht sogar auch Anerkennung dafür. Ja, genau. Und dann geht es eben darum, welche Fähigkeiten, das war für mich die Erkenntnis eben in Indien, hey, ich habe viele Fähigkeiten und ich bringe nicht alle in einem Bereich unter. Also mache ich viele Dinge. Ich muss nicht nur einen Beruf haben, hey, ich kann doch zwei oder drei haben. Ich kann doch Beruf fähig haben. Schon mal die eigenen
0: Ressourcen. Ja,
1: oder ich Fähigkeit kann bleiben. oder in einem Verein irgendwas bewegen oder in irgendeiner Art und Weise, ich bin viele, ich habe viele Rollen und diese Bra Rollen brauche ich und wenn ich, so wie meine Mama, die geht in, die, die singt im Chor ja das braucht sie ja nicht nur wegen am Singen, mhm. sondern das braucht sie, weil sie dort genau ihre sozialen Fähigkeiten mit Gaudewipfel und miteinander, so das Unterhaltende, das kann sie dort leben.
0: Weil sie da ihre Freude erlebt ja. und da kommen wir dann noch zur Freude ähm was ja uns ein besonderes Anliegen ist, ist der Zusammenhalt von uns Frauen. Und meine Ansicht ist, und ich sehe dich ja immer auf deinem Profilbild und auch auf Facebook mit der Krone, ich finde das wirklich großartig, die Krone steht für mich, ich nehme auch für dich, auch für die Würde der Frau. Ja? Und ich sehe es... Ja, Drama. Drama, <lacht> ja, das gehört auch manchmal zu uns. Aber ich sehe es so, dass äh, mein Zugang ist, ich muss nicht jede Frau mögen und ich muss halt jeder befreundet sein. Ja, aber wenn ich mitbekomme, dass deine Krone verrutscht, dass es dich nicht gut geht, ja, dann werde ich dich dabei unterstützen, sie wieder gerade zu rücken. Weil für mich gibt es so etwas wie einen übergeordneten Sinn des Zusammenhalts. Ja? Aber die die vielleicht nicht immer ausstehen kann, aber trotzdem müssen wir im Allgemeinen, finde ich, auch zusammenhalten. Ja? Und gerade wenn es um so Themen wie... Gewalt im sozialen Umfeld geht, ja, wo hat diese Sicherheit und dieses, für mich, da gibt es einen übergeordneten Sinn ja, des Zusammenhalts. Wie siehst du das? Das ist eine ganz wichtige Frage
1: und die Krone steht ja für mich viel fürs Drama. Okay. Und das Drama ist eine ganz, ganz wichtige Energie, solange wir sie begrenzen, weil da spüren wir uns wenigstens. Aber das Thema ist, wenn ihr dem dramafreien Lauf lasst, passieren dramatische Dinge, die möglicherweise auch traumatisch werden. Und dann sind wir an Grenzen erreicht, also an Grenzen angekommen, die jetzt nicht mehr gesund sind. Und der wesentlichste Punkt ist, dass die meisten Dinge natürlich aus einer emotionalen Verletzung heraus entstehen, die nicht reflektiert wird. Mhm. Wenn man sich mit Emotionen und dem Entstehen der Emotionen im Gehirn beschäftigt, dann merkt man, dass das Gehirn da sehr eine einfache Strategie hat mit Emotionen umzugehen, es wirft alles, was ähnlich ist, in eine Kerbe. Deswegen, wenn wir dann was erleben, ist plötzlich so, das kennt sie ja vielleicht auch immer wieder, du fühlst dich, als wärst du fünf. Du kannst, du, es geht alles hoch und du denkst, das habe ich schon so oft erlebt. Und dann, wenn du einmal genau hinschaust, kommst du dann drauf, so oft hast du es eigentlich gar nicht erlebt. Mhm. Sondern das ist nur, hat sich nur ähnlich angefühlt und du reagierst auf eine Situation und auf einen Menschen in der vollen Wucht. Okay. Und deswegen nehme ich Verhalten dahingehend einmal nicht so wichtig, im Sinne von, der Mensch verhält sich, und ich mag ja das, wie er sich verhaltet, oder ich mag das nicht. Und ich trenne Mensch von Verhalten. Ich mag alle Menschen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, was du jetzt sagst. Ja, also Ich mag dich als Mensch. Mich stört vielleicht konkret dein Verhalten. Genau. Aber trotzdem, ja, genau.
1: Und, darin, und in dem Moment muss sich der andere nicht mehr verteidigen. Okay. In dem Moment kann ich sagen, hey, ich mag dich als Mensch, so wie du tickst dort und da. Natürlich muss ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen äh, und selber aus dem Drama aussteigen, dass ich das Gute sehen kann. Aber jeder Mensch hat mit allem, was er tut, eine gute Absicht, außer er hat eine schwere psychische Störung. Ich habe noch keinen Menschen von sich selber sagen hören und ich habe zehntausende Teilnehmer kommt in meinem Leben. Aber ich habe noch keinen über sich selber ernsthaft sagen, ich bin ein böser Mensch. Mhm. Jeder glaubt, er hat das Recht, das zu tun, das er tut. So, und dann muss er sich, warum entstehen dann oft so, so Dynamiken und wirklich grausame Sachen, ja, weil sich jeder die ganze Zeit vom anderen angegriffen fühlt, der greift wieder zurück an und so verschlimmert sich die Situation, eins ums andere. Würde der eine einfach einmal von vornherein sagen, ich mag nicht, wie du tust, aber ich mag dich trotzdem, als Mensch. Und wir würden anders mit dem Verhalten umgehen und das mal wirklich auseinanderhalten und sagen, hey, okay, dein Verhalten ist wahrlich bedenklich kränkend für mich, aber als Mensch schätze ich dich und ich weiß, wir können darüber reden. Und das ist die Basis. So, und plötzlich können wir zusammenrücken. Weil mhm. ich, muss nicht, ich muss mich nicht mehr verteidigen als Mensch. Weil das ist so ein Beispiel. Wenn ein Elternteil zum Kind sagt, du bist dumm. Ja, weil der hat halt jetzt irgendwas falsch geschrieben. Ja, dann hast's es nicht, du hast das falsch geschrieben, Verhalten. Nein, es wird zu so einer Identität und zum so Charakter, merkt man, du bist plötzlich dumm. So, gegen ich bin dumm muss ich mich wehren, oder? Da muss ich dann sagen, hey, und dann muss ich mich aufregen und dann schieße ich halt irgendwas zurück, weil ich, ich, ich kann ja nicht doch einfach das stehen lassen, dass ich dumm bin, blöd oder was weiß ich. Auch wenn ich vielleicht selber gesehen habe, dass ich das falsch geschrieben habe, aber ich kann das jetzt nicht mehr ausbessern. Mm. Ich kann meinen Fehler nicht eingestehen, denn dann würde ich eingestehen, dass ich dumm bin. Ja genau. So Und dann sind wir jetzt im Dilemma. Mm. Und in dem Moment, wo ich aber sage, hey, oh, interessante Schreibweise. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das besser kannst. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ich die mag oder nicht. Nur, dass wir das mal klarstellen. Ich liebe dich als Mensch, liebes Kind, so wie du bist. Genauso wie du bist, egal was du machst. Und über deine Schreibweise, lass uns jetzt verhandeln. Genau, Menschen verhalten sich. Und, sie sind nicht. und dann können wir zusammenrücken und dann kann ich jeden Menschen unterstützen, weil ich mich nicht erhebe, über ihn entscheiden zu müssen, ob ich den mag oder nicht. Ich finde das, wenn ich, wenn ich jemanden unsympathisch finde, dann bin ich unflexibel. So habe ich das für mich zusammengerichtet, weil dann habe ich nicht genug Ressourcen und Flexibilität, das Gute in ihm zu sehen. Das liegt ja dann an mir.
0: Absolut. Ja. Ähm, danke, Gabriela. Äh, was mir jetzt noch wichtig ist, wo siehst du die Chance auf einer Plattform, wo man äh, Videos sich anhören kann für die Persönlichkeitsentwicklung? Wo, wo siehst du den Vorteil für Menschen? Also ich finde ja,
1: das größte Geschenk, das uns Corona machen konnte, ist online. Okay. Ich finde, das ist eine so große Chance. So viele Dinge, die vorher unvorstellbar waren, Homeoffice und Co. bei so vielen gerade Frauen, wobei es für die Frauen dann mit noch schwieriger wurde teilweise, weil Familie und Co. und alles noch zu kam und Homeschooling. Aber grundsätzlich die Bereitschaft für online, hat erstens ökologisch eine große Auswirkung, weil viele Wege nicht mehr gefahren werden, die jetzt auch online gehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich kann lernen, selber steuern durch online. Es ist plötzlich möglich geworden, was eh schon lang da ist, dass man eben sich vor, vor den Computer setzt oder immer vor dem Fernseher und sich ein Seminar anschaut. Ein Video anschaut zur Persönlichkeitsentwicklung, mit sich selber beginnt zu arbeiten. Flexibler. Flexibel dann, wenn ich es möchte, wenn ich Zeit habe. Und das ist, das ist jetzt ja schon fast normal geworden, dass das geht. Und ich kann und ich habe so viele Online-Seminare selber besucht, wo ich früher noch hingedinkelt bin. Und ich habe ja in ganz Europa Seminare besucht und Ausbildungen gemacht. Das war schon teilweise erstens einmal mühsam, immer dorthin zu kommen, das zu koordinieren. Zweitens finanziell intensiv, brauchen wir auch nicht reden. Aber auch nicht besonders ökologisch, wenn ich für jede Ausbildung, ich weiß nicht, für ein Wochenende irgendwo hinfliegen muss. Und Ökologie und Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Und Hey, jetzt? Super, ich habe nicht nach Köln fliegen müssen, ich bin zu Hause gesessen und habe das online besucht. Wie genial ist denn das? Oder ich kann mir einen Videokurs kaufen und mir das zu Hause anschauen und mir dann vielleicht in eine reflexions begeben, wo man da gemeinsam darüber redet, was man daraus macht. Das ist die größte Chance, die es gibt, ist online lernen über Videokurse oder immer überhaupt Online-Seminare, wie immer man es gestalten möchte.
0: Und äh, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben aufzuzeichnen, haben wir auch darüber gesprochen. Was ich sehr spannend gefunden habe, war, wie du gesagt hast, äh, Menschen haben einfach die Möglichkeit, in einer vertrauten Umgebung sich noch nicht zeigen zu müssen. Oder genau. Das ist, es folgt dieses, was, was ich bei den Seminaren oft,
1: der eine mag es, der andere mag es nicht, und was ich oft beobachte, ist, dass Menschen deswegen gar nicht zu einem Seminar gehen weil sie dort auf Menschen treffen okay. Überraschung mhm. und weil sie dort vielleicht reden müssen weil mhm. sie sich dort zeigen müssen weil sie dort sie vielleicht eben ach, da könnte doch jemand mitkriegen dass es mir nicht gut geht okay. oh mein Gott dann muss ich das was werden die anderen denken das ist halt ein Glaubenssatz der sehr 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 verankert ist bei mhm. vielen Menschen das fällt alles weg mhm. denn der kann sich hinsetzen wenn wir jetzt mal von einem Videokurs ausgehen und kann mit sich selber das durcharbeiten. Er braucht sich niemanden zeigen, er braucht keine Angst haben vor Urteil, denn er kann es selber tun. Und wenn er soweit ist, kann er sich in ein Live-Seminar setzen oder in ein Online-Seminar. Und ähm, dort sich dann zeigen, so wie er will. Wir haben eben vorher auch darüber gesprochen, wenn ich so ähm, Online-Vorträge oder auch Seminare mache, dann ist es. Ähm, Gerade bei den Vorträgen, so, bei den Seminaren ist es ja so, dass, das, dass das dazugehört, dass die Kameras eingeschaltet sind. Aber bei den Vorträgen ist es so, da, kann, da kannst du schon haben bei 100 Zuhörern, dass nur 10 oder 20er Kamera eingeschaltet haben oder oft gar niemand teilweise und du redest mit deinem schwarzen Bildschirm oder mit dir selber, weil ich sitze mir ja selber da drin. Mhm. Das heißt, ähm, ja, die Menschen schätzen es und ich selber tue das ja auch. Dass ich, dass ich in einer gewissen Weise hinten bleiben kann, mich nicht zeigen muss und damit ja fast, wie fast, fast, fast immun bin, weil mir kann man ja dann
0: nichts tun. Ich bin nicht angreifbar. Und das finde ich ganz gut. Was ja vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn man damit beginnt, ja einmal für die ersten Schritte toll ist. Super, ne? absolut super. Ja. und Dann kann man sich ja zeigen, aber zu Beginn ist es ja super, wenn ich mal für mich.
1: Genau, und ja. das kommt ja dann auch irgendwann das Bedürfnis. Und jetzt möchte ich mal andere kennenlernen, die vielleicht auch so komisch sind wie ich. Weil das ist ja das, was auch mittlerweile in einigen Studien ganz gut erwiesen ist, dass das Lernen in Gruppen einen ganz anderen Drive noch hat. Mhm. Aber den muss ich auch aushalten können. Und dann bemerke ich, und das ist gerade in den Ausbildungen immer wieder so ein Thema, ich bemerke dann halt am Weg, hey, da gibt es ja mehrere, die so sind wie ich. Es bin, ich bin einfach nicht allein mit meinen Problemen. Na, da gibt es welche, die haben größere, in der persönlichen Bewertung, oder hey, da gibt es einige, die haben geringere, aber wir alle verstehen uns gut, mhm. weil wir uns auf einer Ebene treffen, wo es um was anderes geht. Das kann dann befreiend sein, aber manche Menschen, die, das geht nicht gleich. Der muss zuerst mal mit sich die ersten Schritte gehen, bevor er so weit ist, dass er sich auf ein Online-Seminar einlässt, also immer ein ja. Live-Seminar, okay. oder Wirklich auf einen Präsenzkurs Und das ist das Tolle, ich kann das heute auswählen. Und das auf einem ganz, ganz hohen Niveau, weil Online-Lernen, video -Lernen ist ja heute nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren, wo du einfach einen Seminarmitschnitt dir angeschaut hast, mhm. sondern die Dinge, die heute sind, sind ja hochprofessionell ausgerichtet genau auf das Lernen zu Hause.
0: Sehr fein, ja. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn Sie Interesse haben, mal in sich unsere Plattform, unser Projekt anzusehen, www.sophiashome.at. Wie schon einleitend gesagt, wir sind in Graz bei Gabriela Konrad. Jetzt kommen noch ein, ganz, äh, ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, Gabriela, wieso brauchen wir Herausforderungen im Leben und gibt es ein Scheitern deiner Ansicht nach? Ähm,
1: warum bra also wir brauchen Herausforderungen, um zu wachsen und neue Fähigkeiten zu entwickeln, die wir freiwillig nicht entwickeln würden. Und in meiner Welt gibt
0: es nur Wachstum und kein Scheitern. Ja, danke schön. Dann äh, fünf konkrete, einfache Empfehlungen von dir als Expertin, wie können Menschen leichter mit einer Herausforderung umgehen?
1: Der erste Punkt ist, dass ich Herausforderungen als etwas Normales ansehe. Das ist mal der erste Punkt. Nicht als etwas, das nur mir passiert. Und ich bin der ärmste Mensch auf der ganzen Welt, sondern es passiert mal jedem und Herausforderungen gehören zu mir, dieses Anerkennen und Annehmen, dass es so ist. okay. Der zweite Punkt ist, es liegt in meiner Verantwortung, es auch zu ändern. Denn der einzige Mensch, der es ändern kann, bin schlussendlich ich. Mhm. Der dritte Punkt ist, die Grundannahme, ich habe alle Ressourcen in mir, die ich brauche, um meine Probleme lösen zu können, und die eine oder andere habe ich bereits entwickelt und kann ich auch nutzen. Das heißt, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und mal rückblickend drauf zu schauen: was habe ich denn schon alles gemeistert in meinem Leben, was habe ich denn alles geschafft, was gehört denn da alles dazu. Und damit habe ich ganz andere Möglichkeiten. Der vierte Punkt ist die Ausrichtung auf Visionen. Dieses sich Erlauben zu imaginieren, zu visualisieren und zu schauen, das ist ein ganz wichtiger Führungsaspekt, wenn es darum geht, Herausforderungen zu haben, denn man kommt in eine komplementäre Energie, mhm. wo ich sage, okay, ja wie hätte ich, die Frage, die leitend sein soll, ist, wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Wenn es ideal sein soll in meinem Leben, wie hätte ich es denn gerne? Und die alleine sich immer wieder wie als Affirmation und wie ein, so ein, ein Gebetsmühlenartig sich die Frage, wie hätte ich es denn gerne, wie hätte ich es denn gerne, zu wiederholen, um die Antworten auszurichten, die dann kommen. Nicht, warum passiert das mir, sondern wie hätte ich es denn gerne, wenn es ideal wäre. Und sich diese Frage zu stellen, hilft ungemein, denn das ist eine tief programmierende, lösungsorientierte Frage, die viel Positives bewegt.
0: Okay.
1: Und der fünfte Punkt ist, dass ich mir Erfolgsroutinen schaffe, die automatisch ablaufen können. Und die hänge ich im Idealfall an bereits bestehende Routinen an. Wie? Ich putze mir normalerweise die Zähne am Tag, also zweimal für gewöhnlich, die meisten Menschen. Mhm. Ja, was kann ich unmittelbar nach dem Zähneputzen dranhängen? Zum Beispiel Affirmationen machen oder mir andere Fragen zu stellen, zu so fragen, wie, wie wie genial wird mein Tag heute werden, als Beispiel. Was kann ich heute beitragen, dass es mir besser geht? Oder Dankbarkeit zum Beispiel zu haben. Hängt das an, an etwas, was sowieso da ist? Damit ist es für das Hirn leichter, die Dinge zu wiederholen, weil es nicht alles neu ist, weil, weil, weil nicht alles neu
0: gelernt werden muss. Okay, dankeschön. Ein wichtiger Punkt, mit dem ich mich gern beschäftige und was ich auch so gemerkt habe, was, ich, äh, was mir geholfen hat in meinem Leben, ist, mich wirklich auch zu fokussieren auf die Lebensfreude, auch in schwierigen Situationen. Ja. Also bei mir war es so, dass ich mir zeitlang am Morgen immer mir überlegt habe, einmal am Tag etwas für meine Freude zu tun, mit besten Freunden auf einen Kaffee zu gehen oder so. Kann man bewusst Lebensfreude steigern? Natürlich. Von
1: selber kommt sie nicht. Okay. Das, ist die größte, das, ist, das ist eine romantische Fantasie eines Kleinkindes, dass alles von selber geht und äh, mein Papa oder Mama heiratet. Alles, und alles läuft immer super. Oder die Idee, man, liebt, man verliebt sich, man bleibt ewig glücklich und es alles, geht alles von selber. Ich weiß ja nicht, wer diese komischen Ideen uns eingepflanzt hat, aber das ist weit weg von Realität. Die Realität schaut so aus. Der einzige Mensch, der für Lebensfreude, Lebendigkeit, Glück sorgen kann, bin ich selber, indem ich es tue. Ich sorge für Freude durch die Gedanken, die ich habe, durch das Verhalten, das ich an den Tag lege, durch die Bewertungen, die ich verändere. Denn ich kann die Dinge gut oder schlecht sehen. Das heißt nicht, das heißt nicht überlagern. Etwas Schlechtes gehört nicht überlagert. Ja, dann ist das heute halt scheiße. Aber nur eine halbe Stunde. Danach stelle ich mir eine andere Frage und entscheide mich, entscheide mich für Lebensfreude. Also, was ich
0: auch noch tun kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass ich mich hinsetze und mir wirklich überlege, was sind die Dinge, die mir Freude machen? Genau. Ja, was sind so diese bei jedem anders? Ja, ist das ja nicht das? Gott sei Dank. Ja, genau, Gott sei Dank. Ja. Und es auch in schwierigen Zeiten dann einmal was zu tun, was wirklich Freude Unbedingt. macht. Unbedingt, weil sonst wird ja
1: alles nur noch schlimmer. Okay. Das Thema ist, wenn ich es in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen nicht dafür sorge, dass ich mir etwas Gutes tue, dass ich für Lebensfreude, für glückliche Momente und für Erleichterung sozusagen sorge, dann wird ja alles noch dramatischer. Denn das ist ja wie ein Draufstapeln der Dinge und jetzt passiert das auch noch. Dann okay, komm, jetzt passiert das auch noch, ist super, was ist denn das heute für ein Scheißdruck? Und das passiert auch noch, und das passiert auch noch, und das ist eh typisch, weil es passiert alles mir. Okay. Wichtigster Aspekt ist eben genau das, dass ich ja andere Perspektive zudem einzig und selber dafür sorge, durch verschiedene Rituale, dass ich für mein Glück und meine Lebensfreude selbst verantwortlich bin.
0: Ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Botschaft. Die Lebensfreude wohnt in uns und wir dürfen und müssen auf sie achten. Gabriela, du bist so eine erfahrene Persönlichkeitsentwicklerin und, und Frau und, und äh, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? 86.400
1: Sekunden hat der Tag. Jede Sekunde ist eine Möglichkeit, sich neu zu entscheiden und Verantwortung für das Leben zu übernehmen. Und jede Sekunde gibt es die Möglichkeit, mehr Glück zu erleben und mehr Liebe zu erfahren, indem ich es gebe. Denn Lieben und Glück beginnt mit Geben und nicht mit Worten und Empfangen, sonst werde ich immer verbitterter. Das heißt, übernimm Verantwortung, indem du dir jeden Tag immer wieder überlegst, ja, wem kann ich heute etwas Nettes sagen, wem kann ich heute etwas Nettes tun, was kann ich geben. Und dann wird es ganz spannend sein, dann wirst du auch plötzlich empfangen können, weil du in der Energie, wenn
0: du etwas gibst, unglaublich viel Glück empfinden kannst. Sehr, sehr schön. Danke, Gabriela. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für uns, das Team von Sophias Home, Ramona, Vicky und mich ist jedes Gespräch ein Geschenk. Und wer genau hinhört, erkennt vielleicht die eine oder andere Anregung, wie man das Leben etwas einfacher meistern kann. Wir hier mit Gabriela wollen mit diesem Beitrag Zuversicht geben und euch zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der wir lösungsorientiert mit Wissen und Erfahrung begleiten wollen. Gabriela findet ihr unter www.gabrielakonrad.com und auch auf ihrer sympathischen Facebook-Seite. Uns findet ihr unter www.sophiashome.at Wir haben heute das Privileg, Gabrielas tolle Energie zu spüren und ihr strahlen und Gabriela, wir sagen danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Und du auch uns zu dir nach Hause eingeladen hast.
1: Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, liebe Sonja, vielen Dank, liebe Ramona.
0: Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Und wenn Interesse an unserem Projekt besteht, ihr findet uns unter www.sophiashome.at. Eure Ramona und Sonja.